0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com.br A vida louca de Jim Morrison estava acabando com The Doors Até que em 1970 eles lançaram um disco que abriu novamente as portas para o sucesso Hoje eu vou tomar uma para falar sobre The Doors Morrison Hotel Olá, amantes do bom e velho rock'n'roll, eu sou Rafael Araújo e as portas daqui de casa estão sempre abertas, sabe pra quê? Pra Capunga, olha aqui a Capunga, essa aqui 2 litros é massa, hein? Valeu Capunga por mais um vídeo apoiado! Uma pausa rapidinha pra lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein? Quem veio falar do The Doors aqui com a gente foi Daniel Gerhard, do Crazy Metal Mind. Seja bem-vindo aqui ao Tomar Uma para falar sobre.
1: Grande Rafael, prazer estar aqui. Ainda mais para falar de uma, da minha, de uma das minhas duas bandas favoritas, né? Que inclusive eu, eu tenho muita dificuldade
0: de decidir qual é a mais, mas essa com certeza está hum. lá no meu top. Eu já disse que você é do Crazy Metal Mind, né? Mas quem não sabe o que é o Crazy Metal Mind? Como conheceria é. o Crazy
1: Metal Mind? O Crazy Metal Mind, cara, é um, é um problema pelo nome, tá? Porque, por incrível que pareça, não tem nada a ver com metal especificamente. A gente fala de rock, de, de música não, não tão ampla, é mais rock mesmo, tudo que permeia o rock and roll. E a gente tem o um podcast, tem o CrazyMetalMind.com, tem o tem Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Crazy Metal Mind, tudo junto, vocês botando no Google ali, vão achar.
0: É isso aí, Crazy Metal Mind foi uma influência, ainda é uma influência aqui, Pro canal desde o começo, que eu ouvi o podcast e disse, porra! Essa parada, essa parada é boa, eu quero fazer um negócio desse em vídeo. E aqui estamos. Temos o um Chris Metal Mind em vídeo, que na verdade é o Tomaruma, não <risos> Enfim, vamos contextualizar o momento aqui do Morrison Hotel, né? Bom, o disco foi lançado dia 9 de fevereiro de 1970, completou 50 anos, meio século, nesse ano aqui que a gente está gravando. É o quinto álbum de estúdio do The Doors No ano anterior, no dia 1 de março de 1969 Tinha acontecido o famoso incidente que o vocalista Jim Morrison Completamente bêbado, tirou a roupa em cima do palco Em um show superlotado em Miami Foi acusado de, abre aspas, deliberadamente ter exposto o seu pênis no palco Além de simular sexo oral com o guitarrista da banda Rob Krieger que por situação. conta disso, o The Doors teve 25 shows cancelados e foram boicotados nas rádios. Se fosse hoje, seria o famoso cancelado, né? Jim é, G... Morrison ficou preso por seis meses e pagou 50 mil de fiança, ou pagaram para ele, né? Muitos dizem que esse foi o evento que começou o declínio do The Doors. Tu acha que, que, que isso aconteceu mesmo por causa, por causa desse evento?
1: Cara, é assim, ó, por que, que eu digo que não, tá? Porque
0: quando ele gravou o disco
1: anterior, ele já tava com muito problema com o álcool. Ele, ele era muito, ele é um cara que sempre usou drogas recreativas, aquela coisa lá do Flower Power, 60 se e tal, mas ele, no, no, no disco anterior especificamente, ele teve muitos problemas com álcool, de, de, de briga, de não conseguir gravar, de ter que fazer vários takes porque ele tava completamente bêbado. Uh, e, inclusive, esse show é, 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 culminou Essa história na história do show Que, aliás, eu não sei se você sabe, mas não é comprovado Que ele mostrou nada Ninguém nunca é, 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 Eu vi, há uns tempos Um documentário da Globo News Sobre isso E o que eles contrabandam é que ele ficava com uma camisa Ele, tipo, abriu a calça e ficava com a camiseta Fazendo assim, ó, tipo, opa, vou mostrar? Vou mostrar, sabe? E, e, assim, não teve, não, não foi uma história Que parece que ele simplesmente pegou e ficou balançando a galera não foi bem assim, mas enfim, era os 60. Estados Unidos, a gente sabe que eles têm uma questão religiosa, ainda mais naquela época era muito mais quadrado assim. E aí deu essa treta toda. E cara, dizem que como ele pagou a fiança, ele ainda ia sofrer o processo. Talvez isso tenha a ver com a ida dele para. França porque ele tinha muito medo de ser preso. Hum. E, e isso sim. Aí teria a relação com o fim da banda. Mas o declínio do, 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 da relação deles ali já vinha do, do já para Deus bebedeiras dele lá no. No quarto disco.
0: Ainda em 69, no mês de julho Eles lançaram o The Soft Parade um Disco cheio de metais e orquestrações Não foi bem recebido Jim Morrison incorporou o visual de rei lagarto né, Engordou, deixou a barba crescer Apesar é de na capa do Morrison Hotel ele não tá de barba Trocou as roupas de couro que ele, que ele usava nos shows Por roupas né, mais, mais convencionais né? Em novembro ainda do mesmo ano ele ainda achou pouco o que ele já tinha feito e fez uma confusão no avião no caminho do show pro, dos Rolling Stones que deu a maior treta de assédio com, com comissária de bordo e depois retiraram a, a, as queixas e tal quase que ele era preso de novo será que ele achou pouco, velho? o que é que, o que, é que, o que, é que ele tava achando? ele, ele queria, ó, oh, vocês não me tiraram depois do negócio do, 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 do palco lá de Miami vamos, vamos resolver isso agora nesse voo? Tu
1: sabe, cara, que isso é muito coisa do álcool mesmo com ele. Assim, ele, ele não conseguiu controlar, cara. Ele não, ele com, com todas as drogas que ele usava, até porque são efeitos completamente diferentes, né? O álcool tem esse, esse, esse lance do cara ficar mais descontrolado e tal. É, cocaína ele não usava, não era, quer dizer, não usava, não era o, o forte dele, né? O negócio dele era usar LSD lá e viajar e tal. Uh, e, cara, eu acho que esse é o problema Ele, ele tava descontrolado ele teve, teve histórias desse da gravação do Morris Hotel Que ele brigou com a, tava com a namorada Que é foi o grande amor da vida dele, a Pamela né Pamela Curson, Quase às vezes de fato, assim, no estúdio Porque os dois estava Ela, ela queria, queria que ele parasse o bebê Tava tentando fazer ele parar e ele brigava, era, foi bem confuso, cara. Essa época do álcool aí, ele, ele ficou bem,
0: bem esquisito, cara. Faz muito tempo que eu vi o filme, né? Faz muitos Sim. anos. O filme mostra, mostra um pouco disso, disso dele, né? Será que a realidade bate com, com os fatos do filme ou tá muito romantizado aquilo ali?
1: Eu vi um comentário, acho que se não me engano, acho que era o Manzareca, acho que era o Tecladista, acho que era o Ray... Contando que eles achavam o filme, teve uma. É um filme, é uma história muito bacana que eles contaram tal, mas que é muito exagero, é muito. Eles levam muito pro lado do, do Jim 100% maluco, 100% chapado, porque afinal de contas é um filme. Mas o que, que o Ray dizia? Que o Jim, na verdade, era um cara muito divertido, cara, que ele era meio que o palhaço da, da galera, da, da banda. E o, hum. e o filme não retrata nada disso. A de Cazuza
0: mesmo, ele é louco é. o tempo todo, subindo é, na mesa, não sei o que. ele não era assim, pô. Não, Olá, a gente vê 24 horas do dia. É, não, e a gente vê, é, é, eu fiz o, o aqui no canal especial, até com o Bandeira, né? Fiz dois com o Flávio Bandeira, que participa lá do Crazy Metal Mind. E revi várias entrevistas, né? Ele, é, Cazuza é meio que o Jim Morrison brasileiro, né? Isso, é, exatamente. E as entrevistas de Cazuza é tudo de boa, tudo conversando, normal. E se você bota o filme, não, não é a mesma pessoa, né? Cadê? Ele claro, não tá subindo claro. na mesa, não. não tá virando cabalhota, porra. Ele é, não tá tentando beijar o
1: repórter, tá ligado? O que, que é isso? <risos> o cara é normal.
0: É, é, por aí, né? Bom, a formação do The Doors a, a formação clássica, né? Jim Morrison nos vocais, Ray Manzarek no piano, órgão tech piano, que eu não sei o que é que é isso, no Road, Roadhouse Blues uh, Robbie Krieger na guitarra, John Densmore na bateria, e... Tem novidade aqui, baixistas, né? Tem, tem Exato, Grey Neapolitan né? no, no baixo e tem Lonnie Mac é, no, no baixo, só na música Roadhouse Blues e na música Maggie McHugh, né? Ainda tem Joe, John Sebastian tocando harmônica, né? a famosa gaita, no Roadhouse Blues. Eu não falei no, no começo, eu gosto muito de The Doors. Eu sou muito de ouvir The Doors em coletânea. Coletânea, ao vivo, não sei o quê. Eu nunca, nunca pego... É, um disco pra, pra ouvir assim não, não, é, não é normal, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, e é que a galera dizia, né? Ó, oh, não tem baixo. Porra, não tem baixo? É, não tem baixo, né? Ray Mozarek que faz a, a parada. Na, na
1: mãozinha esquerda, aqui ele tem o, o, é. aquele tecladinho que é o que, que é o baixo.
0: O que é que tu achou de ter baixista, um, uma pessoa especializada no instrumento contrabaixo no The para gravar esse disco? Cara, eu acho bem importante. De falar a verdade, é, querendo ou não, é, é tu sente
1: falta do, do baixo de corda, né? E não o baixo do teclado o tempo inteiro. Aliás, uma coisa interessante de dizer, cara, o John Sebastian que tu, que tu citou, ele é o ele era é o líder da banda Love and é, Ele era o vocalista líder lá, que ele participou da harmônica Inclusive, ele participou com o pseudônimo por negócio de gravadora. Não podia usar o nome dele da era um gravador diferente. E o, esse pianinho que tu falou O tal do Tech, né? Tech piano é, Eu sei que ele foi usado pelos Beach Boys na, grava, na, na, na gravação do, do, De Good Vibrations e aí Eles estavam lá pelo estúdio e o Ray acabou usando Porque normalmente ele tá usando o tal do Wurlitz certo? Que é um teclado uhum. alemão lá Ele é, de tracado elétrico piano elétrico Na verdade e, né, e nesse caso teve essa curiosidade aí Eu gosto muito, cara, desse negócio que tu falou do baixo Porque eu acho que dá um, um, um som mais Rock Principalmente porque eles estavam querendo voltar depois do fracasso do... do, do, do Soft Parade. Esqueci o nome. Soft Parade, gravei ontem, não lembro o nome. <risos> e aí eles resolveram voltar para esse lance mais rock e tal, e muito blues, né, cara? E, pô, isso chama muito baixo, né, cara? Pede um baixo, assim. E eu, eu vou dizer, eu tenho eu sou um suspeito com Dors em geral. Esse álbum eu tenho um carinho especial porque foi o um álbum que me deram, e foi daí que eu comecei a conhecer Dors. Então, sabe quando tu ouve? Ele tem uma. É diferente, sacou? Eu acho que não é o melhor álbum do Doris. Eu acho que o primeiro é unânime isso. Todo mundo concorda. Crítica, público, vendagens estão aí pra mostrar. Mas eu tenho um carinho todo especial por esse álbum, cara. Eu gosto muito dele e pra mim é o segundo melhor Deixa eu só te fazer, Deixa. Te fazer uma pergunta, Rafael. Tu disse que houve, no geral, assim, tem uma fase que tu identifica que é melhor ou tu realmente ouve o, 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 o Geralzão do Doris? Assim,
0: eu ouço geral, o Geralzão porque eu. Eu assim, eu ouvia The Doors, eh, as principais, né, Light My Fire, Riders of sim. the Storm, The End. Aí eu comprei uma coletânea, aquela famosa capa de aquela famosa foto de Jim Morrison, né, sem, sem camisa, Isso. pronto. Eu comprei aquela coletânea e a, a minha a minha percepção do The Doors é daquela coletânea. Então é como se aquilo ali fosse é, sim, não, é, é, a minha é, referência é, 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 é aquela ali, né? É aquela ali. Sim, sim. Aí depois assisti shows e tal Mas eu não tenho um, uma referência De um disco específico né, De parar para ouvir um disco específico Eu já ouvi, mas não, não me fixou E enfim, esse disco, ele é dividido né é A capa, né? já mostra isso Na frente é o Morrison Hotel Com a banda dentro, que eu soube que não tiveram autorização o pessoal emburacou ali no hotel E pá, e tira isso? foto E sai correndo O
1: fotógrafo ficou <risos> na rua ali e disse Entra lá, velho. a galera ficou foi no ouvido rapidinho Enquanto o cara tava distraído, pá, tiraram a foto que é o lado B, né? O Boris só é o lado B do, do álbum, né?
0: É. O lado A é o Hard Rock Café, que é a isso, foto isso. da contracapa. É esquisito, né? Porque você vê que é o Hotel, mas tu, tu vê algum sentido em ter, em ter nome cada lado do disco? Cara, eu, eu nunca entendi o porquê disso aí,
1: sinceramente. Por que chamaram um lado de Hard Rock Café e outro... De porque não sei se tem alguma coisa a ver com o tipo de som mas eu nem consigo perceber tanta diferença de um lado para o outro assim para dizer que não é esse que tem mais cara de não sei cara sinceramente não, não peguei a, a, essa história aí.
0: se fosse se fosse um disco conceitual né aí, exato um... mas não é não é se tivesse um tema de de um lado um tema do outro, mas não tem é, são músicas de temáticas aleatórias né vamos lá falar das faixas né lado A vamos primeiro pro lado A pro hard rock café Abre com Roadhouse Blues roll, road. Roadhouse é tipo um bar de beira de estrada né, De beira de rodovia E a música é um blues rockão, véio, já de cara Espantando a estranheza Maravilha. que tinha ficado ali com The Soft Parade uh, Todos os elementos clássicos do blues estão ali Jim uh, Morrison cantando rasgado, né, um clássico da banda Começa o disco com o pé na porta. Uh, uh, Doors, porta. Uh, uh. <risos> o pé foi na sair. porta. <risos> hum.
1: Cara, é, eu acho maravilhosa essa, essa faixa, é a grande faixa do álbum. Acho que, sem dúvida nenhuma, é uma das mais conhecidas da banda. E é espetacular, cara. É, um, é uma bluseira. E essa gaita, que, que é, foi essencial, né, cara? Essa gaita dá um, dá um clima muito bacana. Assim, e o e que falou. O De Morrison está cantando rasgada, tá, parece que o cara está tá, tá com vontade mesmo de, de cantar. E é muito massa. Para mim
0: é do das minhas top fácil do The Doors. Aí vamos para a faixa 2: Waiting for the Sun. For the sun. For... Esperando pelo sol, né? Estranho ser o mesmo nome do disco de 68, né? E não Esse... ter essa música. É... é porque ela provavelmente, se eu não me engano.
1: A história dessa música que ela foi composta na época do Eight Infrared Santo. É o
0: que dá a entender. Eu acho que a
1: história é essa. É, é que... eu acho que a história é essa aí.
0: É o que dá a entender. Aí, pô, porra, da porrada que foi Roadhouse Blues, né? Entra aquele climão viajado, né? Interessante você ouvir ela com fone de ouvido, porque tem aquele slide, né? Aí o slide de guitarra ela vai de um lado pro outro do ouvido e faz um... né Claro que, que toda música é mais interessante você escutar com fones de ouvido, né? Mas assim, eu fiquei viajando nisso. Né? O slide vai daqui para cá e desse lado aqui. é um, Não sei se é um órgão, um teclado, não sei muito bem a diferença. É, ah, é, 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 é o tal do piano elétrico lá que ele usa. É, hum. não, não é uma viagem dele lá, mas enfim, é isso aí. Aquele piano ali é meio estourado, né? Faz um, um contraponto com a leveza da guitarra e os vocais de Morrison, que aqui ele já canta no modo mais tradicional dele, né, de barítono. Né? Eu curto essa música, é uma música muito boa. Eu, eu, eu gosto muito quando
1: o de Morrison canta, canta mais suave, mais lento, cara. Eu acho que ele tem uma voz muito boa para isso, cara. É assim, é, é muito agradável de ouvir. E ele é um cara que não tem uma formação musical, mas ele é afinadíssimo. Cara. Tu não, é difícil, mesmo tu pegando os takes que eles dão lá, aquelas, aquelas obras de estúdio, e às vezes as gravações Assim que tem é, é, o cara é muito Ele é afinadíssimo Ele é maravilhoso O cara, o cara canta e, Esse foi um álbum que também Que tinha alguma Ainda tava com problema Com bebida O Howl Road House Blues Inclusive saiu disso Porque disse que quando ele tava bêbado Ele amava cantar blues Ele começava a cantar blues mente Pensando bem, cara Agora que a gente comentou Esse negócio O item for the Sun Faz muito sentido Porque tem é, Ela é muito a cara Do item for the Sun, cara Se tu pensar no álbum esse tipo de. essa voz mais, mais suave, e aí tem aquele tecladinho, tan, 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 dan, é, é bem, bem a carinha meu Eu acho maravilhosa também. Eu sou suspeitíssimo desse álbum.
0: Eu, eu, não, eu não
1: acho música ruim. Tá? Uh, e falo mesmo. E, <risos> e, e essa é outra. Eu, e, enfim, vai ter as, as, as mais e as menos. Essa é uma que tá pra, pra mim então, tá lá em cima também, né? Na minha lista da, da, das melhores aí desse, desse álbum.
0: Pensando no Jim Morrison Bêbado, é muito mais fácil ele cantar bêbado do Roadhouse Blues do que o Wait for the Sun, né? Porque ele pode né, rasgar tudo no, né? Exatamente. Não precisa de tanta técnica, né? Claro, aquele clima que tu falou dele cantar rasgado Cantar
1: daquele jeito mais assim é, é, Fecha bastante com isso, né, cara E essa aqui não, essa aqui o cara já tem que estar tá um pouquinho mais Mais coordenado E o, e o produtor era muito disse que o produtor O Rothschild, o Rochelle, não sei como ele é fala O Rothschild é, é, deve ser o Rothschild é, é, ele, ele era muito perfeccionista, cara Ele era assim de fazer milhares de takes Até ficar do jeito que ele queria Inclusive tem uh, no Spotify tu consegue achar Ali alguns, uh, algumas faixas que Tipo, os 15, 15 takes De uma música tal do Doors e aí, de Morrison fazendo vários tipos de voz diferentes, até o produtor decidir que. Ele, 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 ele tem uma relação com o como o quinto Beatle, tipo o quinto Beatle, dá pra dizer que ele é o quinto Dors. Hum. Porque ele é um cara que participou, ele foi muito ativo na decisão do que, que a banda ia fazer. Aquela decisão dos metais e do jazz do disco anterior foi a decisão dele. metiu dele e dizia: Não, a gente vai fazer assim. Ele tinha muita força na banda.
0: Faixa 3, You Make Me Real. If you Make Me Real. Você me faz real, né? É um, um Olha, rockabilly. Que bonito isso. É, você me faz real. É <risos> um rockabilly dos anos 50, né? Guiado pelo, pelo piano, vocal rasgado de novo. E eu acho massa, eu curto essa música, apesar de não trazer nada de novo, né? Então, aquele rockabillyzinho legal, pá, mas não tem novidade nenhuma aí. E, e cara, o, o mais
1: curioso dessa história, e eu nunca entendi porquê, esta foi escolhida como símbolo do disco, provavelmente coisa do produtor. Eu nunca entendi uhum. porque que essa música é single. Eu acho que ela não tem destaque. E, e o Lord House é como lado B do single. O que é estranhíssimo. Porque hoje em dia, claro, a gente uhum. tá pensando aqui, depois de ter sido lançada, as coisas têm acontecido. Mas é estranho, cara. Sinceramente, pensando assim... É. Assim, ó, eu acho muito bacana, mas não é das minhas favoritas do álbum, por exemplo. Inclusive, uhum. ela nunca foi para nenhuma parada, assim. Ela nunca conseguiu chegar em parada de... de mesmo tendo sido lançada como single, né? É. Mas eu acho uma musiquinha bacana também. Que tá. fala, é o que você falou, é uma música básica, né? Tem muito, tem muito mistério ali. E eu arrisco dizer que essa é a menos conhecida do álbum. Eu arriscaria dizer que, que é um, eu, eu nunca vi um single ser tão fracasso dentro de um álbum. Claro, hum. o álbum foi um sucesso, enfim, mas eu, eu, eu nunca vi errar em tanto, sabe? De botar uma música com a expectativa lá em cima e ela não, 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 não deu, não, não rolou.
0: Porque, não. Não sei. Música 4, do lado A, Peace Frog. Sapo da Paz, né? Que título Sim. muito louco, né? Cara, é... se tu vê o
1: nome, tu não acredita nessa música? Essa, da... essa música não tem como ser boa. É esquisitíssimo, mas agora tu vai dizer aí, né?
0: É, ela é bem animada, né? O baixo aparece bastante, né? Parece que foi uma boa ideia terem chamado o baixista. Né, para fazer o, o, o disco. Né, ela tem várias quebradas de ritmo. Uh, todos os músicos botam para fuder. Todos todos, todos se destacam aí. Para mim, é uma das melhores do disco. É uma das melhores do The Doors mesmo.
1: E ela é. Ela é, com certeza deve estar na tua discografia, lá no teu disco. Uhum. Porque são as duas músicas que se destacam sempre do... Tu vai ver em qualquer lugar. Ali, vai, tu vai ouvir Sprog, vai ouvir Roll House Bulls. E ela é uma... A letra dela é um compilado de, de poemas, do, do, de coisas do... do o Diógenes tinha vários livros de poema. Ele era um cara que queria ser um poeta, inclusive o fato dele ser um sexybo incomodou ele. E esse negócio que tu falou do visual, uma coisa que ele quis fazer para chocar e dizer: eu não, não sou, eu não sou só um rostinho bonito. Eu quero ser um poeta. Quero ser. E tinha uma aspira assim de: ah, eu quero ser um poeta. Tanto é que foi para França, que eu... E enfim, um desses livros tinha vários trechinhos que eles acabavam aproveitando para fazer letras. Essa aqui é meio que um compilado de, de, de poema, de trechos de poema dele que acabou dando Nessa música E que nem é o destaque, né? O destaque é a música em si, são os instrumentos É a voz, é a melodia É uma música
0: muito bacana mesmo cara. É, eu acho que tá tudo muito bem encaixado, velho todo mundo, todo mundo encaixou pra caralho nessa música E realmente o baixo Faz muita diferença, cara É
1: impressionante Baixistas aí, ó, pra vocês, Sinto tá? falta Oi,
0: nunca critiquei Baixistas, hein? <risos> Quinta música Do lado A, Blue Sunday My Domingo melancólico, né? Como a letra diz... É, não é blue de azul, né? É de melancólico. Exato. Exato. <risos> é, porque essa, essa palavra tem outra conotação, né? Em inglês. E, feita a letra diz, ela é lenta, melancólica. Jim é, Morrison canta lindamente. O destaque aí da música é para ele disparado. Ele canta muito. A música é belíssima, mas... Mas... Pra mim, pra mim, pra mim, Rafael, não é pra todos os momentos. Porque ela é muito devagar. Ela é muito bela, mas é muito devagar.
1: É a grande balada do disco, né? Talvez, é. eu arrisco dizer que é a grande balada da banda. Porque eles não hum. são só uma banda de baladas, né? Pra quem conhece Dor sabe que na carreira deles não é comum fazer músicas muito lentas, assim. Essa é uma delas e eu acho uma das melhores. Eu acho maravilhosa essa música. A voz do Jim é espetacular, cara. Eu sou suspeitaço, mas não canso de dizer. E nessa aqui especificamente, o cara vai estar tá entrando no o cérebro. Véio. Ele está maravilhoso. E essa é uma música que eles já tinham feito em 65 há muito tempo atrás, lá antes da, de, desse disco. E ela acabou entrando porque ela foi composta nesse clima mais de blues rock. E era o que eles queriam fazer, né? Então eles pegaram, cara, tem aquela música lá, vamos, vamos tocar no um álbum aí. E ela e ela é um também, tá eu vou te dizer, cara, eu não sei exatamente, eu não te dizer a ordem dela, assim. Mas ela é uma música talvez. Eu colocaria a terceira maior do disco. Eu colocaria Roadhouse Blues, Peace Frog e Moon Sunday. Uma certa folga na minha opinião aqui que,
0: que ela tá tá ali em terceiro tranquilinha assim. Não é que eu não goste, mas é, é momento tipo se eu botar esse disco para escutar é, sem ser para fazer episódio vai ter algumas vezes eu vou pular ela. Né? Mas Sim. eu não tiro a beleza dela. Sexta música: Ship of Fools. Navio de quem? é que fica? Navio de bobos, navio de, bestas, de... bestas. É, né? é, é porque é Fools pode ser bobo, pode ser idiota, pode ser besta.
1: Bananões. É. De de <risos> Cara, e o, o, o Doris tinha uma coisa muito maluca com esse negócio de droga. Ele existia uma metáfora pra droga que ele chamava um ship. Tem outra música que tem que é uh, chama The Crystal Ship, que também é uma referência a drogas. E essa aqui é uma referência a uma viagem de ácido. Né? Uh, hum. e, e, e dizem que uma das uh, referências que o Morrison usou como imagem para essa letra é porque aquela época tá, 69 foi o pouso do homem na Lua, né? E tem umas referências ali da imagem da Terra vista do espaço, que aí é o de Morrison pensou nessa ideia. Tipo, é uma nave de bobos, um navio hum. de poucos, né? Seria hum. daí que teria surgido a ideia. E musicalmente eu acho bem bacaninha, cara, ela é bem diferentora também, né? Ela, 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 é, ela é... A primeira vez que eu ouvi ela tu acha tocha esquisita, na verdade.
0: É, ela parece... É, primeiro, depois de, de quase você cortar os pulsos, né, na, na música lá, melancólica, <risos> né? e volta, volta a ser alegre, né? The Dodge volta a ser alegre aí. Ela tem uma intro de jazz, né, só com baixo e bateria. Não, é um dos destaques, mas eu acho é, bem legal. Ela tem umas
1: curiosidades, assim, que eu vai ver a letra. Ela fala sobre o fim da humanidade, que a, a raça humana tá morrendo, e ele fala ali na letra que, que as pessoas estão caminhando na, na lua, daqui a pouco a fumaça vai te pegar. Meio que uhum. dizendo, ó, oh, o marcelo Mano tá fugindo, porque esse troço aqui tá condenado, entendeu? Mal sabia ele que, que agora a Califórnia estaria on fire, literalmente, né? Que loucura, né, velho? É. Agora até, até deu, bateu aqui um negócio louco. Gente. Enfim, e aí ele fala sobre isso, sobre a raça humana, né, que tá, vai todo mundo se explodir e tal. Isso e, e provavelmente. E, e, e tem uma parte dessa música que é curiosa, aquele vocalzinho, né? Que ele faz no meio, que ele faz. Care, tipo, ele faz uma vozinha meio maluca, assim. Mas eu gosto, cara. Eu acho uma música bacana. Assim, tá entra nas minhas preferidinhas ali. Assim.
0: Então vamos virar lado o lado do disco. Agora ele virou Morrison Hotel. E começa com o Land Ho. I've got three ships. <risos> que é uma... Pra, pra ser uma música
1: de pirata, isso, né? É, é. É, é, é. Ela é esquisitíssima. Primeira vez que eu ouvi também. Essa foi mais até em choque a outra. porque caralho, que maluquice essa, essa, essa música, cara. E o, o a Land Ho é uma expressão usada por, por, por navegador marinheiro lá, né? Uhum. Quando eles... Enfim, quando eles estão já em alto mar e tal, daí eles, eles usam essa... É quando tu vê uma terra sabe tipo
0: terra, à vista. É, é assim, terra, é terra, terra vista terra 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 né é, é. e tem <risos> é, um negócio massa né ela também é outra alegria né música de, de, de marinheiro né total tema tema de marinheiro né a gente imagina logo aqueles filmes antigos né de, de, de pirata né a galera porque eles cantam naquele ritmo né de, de como se estivesse remando né aquela aquela é, música tem, que a galera trabalha cantando né para dar o ritmo da música e lá no meio ela dá uma parada que, que eu acho a parte mais legal da música, que ele dá uma paradinha e ele fala... Lion, ho! É, porque eles, eles viram a terra, né? Então eles viram a Isso. terra e vão navegar. Eu acho, eu acho bem Amor. divertida ela, velho.
1: Ah, ele conta a história do, da, da avó, que gostava de um... um da... Marinheiro, aí o marinheiro vai, vai pular, some, vai. E ele, ele usa sempre essa, essa metáfora do mar, do, 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 de, nave, de navegar, de navegar, com liberdade, né? Da pessoa ser livre e tal. Mas é muito bacana, cara. Também ela é estranhíssima, mas eu acho ela muito. Se tu presta atenção na letra assim, ela é divertidíssima, cara. Por isso que eu acho ela é uma letra divertida, que não é uma coisa que o dorso vai fazer. Então eu acho que isso, isso deixa ela um pouco até mais peculiar do que o. Do que. Do que, do que normal, assim, não se espera. Não, não é esperável do The Doors.
0: Música 2, The Spy. I'm a spy. O Espião. É um blues com ar misterioso, né? No refrão... Sensual. Sensual, <risos> sensual. Ela, ela fica mais pesada, né? E, e de repente volta né, tudo com o Jim Morrison bem bem suave, bem sensual, né? Ele, ele cresce, é? cresce, cresce, cresce
1: é, aí. É uma coisa meio, meio stalker, né? É. Tu perceber que diz, eu sou espião e eu sei... Tipo, é o cara que conhece tudo que a na fase e tal, mas é bem isso, é uma coisa meio que o cara tá sussurrando ali, tá criando um negocinho e tu falou que tem esse clima do sobe, daqui a pouco puf, cai de novo. É. Eu acho maravilhosa a música, cara. Essa eu gosto hum. pra caramba, assim, muito. Sim, esse, então... esse clima... O Jim Morrison tinha muita manha de blues, assim, cara. Talvez eu até tivesse bêbado quando gravou, mas, como a gente tinha comentado anteriormente. Uhum. Mas fica muito bacana, ele, tem, ele põe um clima muito legal. Sim, uma interpretação, né?
0: É, não, é só, não é só a voz, né? É a interpretação dele que é muito boa aí também.
1: É, exatamente, porque não fica uma, não é uma coisa reta, só que ele tá falando, não, ele tá e tá, ele tá ele Parece que realmente ele tá interpretando ali o espião e, e, e o desenrolar da história que passa na música,
0: Para né? Pra mim é uma das melhores. Eu boto ela é. na... na, na, na primeira metade das melhores
1: pior é que eu, agora eu começo a botar já me embalando aqui, porque eu, eu acabo eu, eu, sou, eu sou uma desgraça, com Deus, eu, eu gosto de tudo, velho <risos> aí ah, eu já fico aqui não, mas essa aqui também merece
0: ah, não ah, sei, é. gosto de tudo, já estou dizendo que eu gosto de tudo foda-se <risos> é, então terceira do lado B Queen of the Highway He was a monster a Rainha da Estrada, tem a maior cara de filme e seriado dos anos 70, né, eu gosto do clima no, no começo, quando fica só o, o teclado e Jim Morrison cantando, né, muito, muito anos 70 isso aí, para depois entrar os outros instrumentos, eu acho bem animada também, e também é uma das que eu mais gosto, boto também lá em cara. cima.
1: E aí, quando, quando, quando a gente estava comentando a música anterior, eu já sabia que vinha essa. E aí, já, por isso que eu comentei aquele negócio: puxa, é difícil decidir. Porque essa também, cara, eu vou te acompanhar no teu voto aí, porque, de novo, aqui é ele tá com uma voz bacana, mas ela já não é tão, tão misteriosa assim, tão sensual. <risos> sensual. E, mas é, e essa é uma que tem, se eu não me engano, cara, saiu no Spotify essa semana. Queen of the Riots, tu foi procurar, 14 takes diferentes. Que o maluco lá do, do, do Produtor botava ele fazer Então ele canta de mais agudo Mais grave, mais reto, mais Sei lá, ele faz, ele faz milhões de tipos de voz diferentes E liberaram, se eu não me engano, saiu essa semana No Spotify, e, enfim Qualquer, acredito que as outras também Devem ter recebido, né, YouTube E Deezer, enfim Mas é muito bacana tu ver assim, o trabalho que o cara tinha lá Pra agradar o
0: homem E ele, ele ia lá mesmo, gravava 15 vezes Tem uns vocalistas aí Que eu mandar o cara merda e, e tchau, é. né você tem que confiar e gostar muito do produtor, viu? Claro, porra!
1: <risos> Com certeza. E Até porque o cara, até, até então, já são quatro discos. Tudo bem que eu teve aquele último lá que, que o De Morris, inclusive, não gostou. Eu, enfim, um dia comentaríamos uhum. dele, sabe? Mas depois aqui, aparentemente, a relação deles tinha voltado ao normal e, e o jogo seguiu e aí. E essa música é, é a Queen of the Howey, seria a Pamela Curson, que é a namorada dele. O grande amor da vida dele, apesar de todas. As putarias que ele fez durante a vida Enquanto tava com ela E ela também fez as dela Porque sabe como é que é nos 60, né, cara? Era aquela coisa burliva, aquela porra e, e, eles, e ela foi pra ela Ela era a rainha da autoestrada dele. Hum,
0: Rainha da estrada, da autoestrada é. é, né? Se ele tá dizendo Aí, né? Então, ok Faixa 4, do lado B Indian Summer yeah. Verão indiano, essa aí ela me deu uma raivinha, me deu uma raivinha porque ela, ela é um alto plágio deles, de The End, né? o instrumental é, é igual. <risos> é, é um alto plágio, é igual. Né? A música é, é lenta, climática, exatamente como The End, obviamente, né? e aqui já deu para notar essa altura que o disco alterna músicas lentas com agitadas e alegrinhas, né? Eles ficam, de música a música, eles ficam fazendo esse balanceamento, né? Não ficam colocando todas as alegres de um lado, o que até faria sentido, porque os nomes do, dos lados são diferentes, né? As alegres de um lado e as depre do outro. Não, mas não, eles alternam música a música. Eu gosto de Indian Summer, mas eu fico incomodado por ela ser tão parecida com The End. Ela é uma The End com duração curta. E com outra letra, basicamente, né? É um resuminho. É, é o dinheiro cara, e eu, eu, Cara, assim, ó.
1: Ela é uma música bem conceituada entre os fãs de Doors tá? Uhum. Eu te digo isso. Eu diria que ela fica em quarto ou quinto lugar de popularidade desse disco. É, ah, acho surpreendente porque não é das minhas preferidas. Apesar de eu gostar da voz dele, eu acho legal aquele, aquele clima do ah, I love you, que é, é bonitinho, é simpático. Mas ela parece que não evolui, né? Ela tem um, um esquema de, de... um pouco assim, Aí eu, eu,
0: eu concordo com o tipo... Tu, tu que já não gosta de música lenta, essa aqui talvez tenha tido mais dificuldade ainda, inclusive. Mas eu gosto de dinheiro pra caralho. Eu gosto muito de dinheiro. Eu me incomodei com ela porque ela, ela é uma D&D curta. <risos> é uma D &D curta. E ele botou outra, outra voz ali em cima. É, não, mas eu é... gosto muito da...
1: Eu gosto muito da melodia vocal dele. Eu, eu De novo, eu sou suspeito, eu, eu gosto muito da voz, do, do geral a voz de Morrison, acho bacana. E é, é o Indian Summer aqui, que todo mundo se pergunta o que é. Na verdade, isso é uma definição cara, do sistema como é que é o National Weather Service dos Estados Unidos, que tem uma definição pra, que é um período entre outubro, outubro e novembro, que é quente, é, nebuloso, tem umas neblininhas e, e silencioso. Então eles definiram isso como tal do Indian Summer, e é entre outubro e novembro lá nos Estados Unidos. Uh, ali no período dos do, do Halloween, sabe uhum. uh, Claro, não dá para dizer Estados Unidos todo, porque Estados vezes é Cada ponta é um diferente, né Mas enfim, é, é, isso aí existe O Indian Summer é uma expressão Técnica lá do, do, do serviço de Não sei se ainda se usa, né Porque tem esse negócio também, às vezes de, de, de Sei lá, enfim, mas na época era, era, O termo era, era Oficial do sistema de É que é meteorologia, nossa, não tava tá vindo a palavra rapaz. É isso aí e aí ele fala sobre passar esse, esse período, esse Indian Summer, com o amor da a pessoa amada, que no caso provavelmente deveria ser a Pamela. Uhum.
0: O fato de, de, de ser autoplágio de D&D de, 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 não te incomoda, não? Cara, não! Vou te dizer que não. O, o autoplágio
1: não é uma coisa que não me incomoda, não, me, não costuma me incomodar muito. O, o Humberto faz isso, às vezes, no, no Engenheiros. Ele tem, ele tem um lance de, de reaproveitar e, e montar. Eu não, não me incomodo. As primeiras vezes eu acho estranho, pensando, mas pra quê? A gente pensa, ah, velho, deixa, não tá, tá bom, deixa. Já que eles fizeram, deixa eles aproveitar, entendeu? É, foda-se, a música é boa, eu vou fazer 300 versões dela aí. Até porque como o vocal é muito diferente, tu consegue uhum. superar isso, assim, entendeu? Uhum. Se tu, tu entende, se tu consegue prestar atenção, por exemplo, só no vocal e esquecer que tem, um, tem, tem essa
0: relação. É, ele podia pegar The End, fazer um disco todinho com, com, a, com a melodia de The End, e só, só sair cantando coisas diferentes, né? Era uma experiência assim, que que morreu. Bom, fechando o álbum, Maggie McKeown. Como a música anterior foi uma lenta, agora um blues rock animadinho para encerrar o disco. A mais longa do álbum. Uh, que não é muito longa, né? Quatro minutos e meio ali, mas a, as músicas do álbum são curtinhas. E lá pelo final eles dão uma, uma esticadinha, né? Meio que uma improvisação que o The Doris curte fazer é, normalmente. E eu acho uma música legalzinha. Eu acho a música ok. Ela é uma música, cara, que ela não foi feita
1: necessariamente especial. Ela começou a ser composta lá em 67 ainda. Hum. Então lá no começo ainda do Dork. uma banda que durou quatro anos, né? foram seis discos, quatro anos, uma carreira meteórica, sucesso e assim como surgiu desceu, né? Uh, e ele criou é um personagem que Gil Morrison tinha criado que chamava-se Meg McGill que era uma uma, uma prostituta dos tempos da, do do lado do Velho Oeste. Próxima viagem. Ah, eu acho ela também bem diferente, né? Que ela tem, ele tem um vocal, mas que ele fazia ele Meg Maggie, é, Mag, é uma coisa melhor na assim. Às vezes a gente estava comentando ontem, cara tô falando de ontem aqui, mas uhum. no podcast que gravamos sobre Doris, vamos corrigir isso aqui, a gente tava comentando sobre que algumas vezes o Jim Morrison, ele faz, ele brinca com a voz, ele faz um negócio mais anasalado e a gente chegou à conclusão que algumas vezes é uma brincadeira, inclusive uh, não sei se é uma brincadeira saudável ou não, com o Bob Dylan, cara.
0: É, pode ele ser. Vem,
1: ele tinha um negócio assim aí, mas essa é uma que ele faz uma coisa mais, bem diferente da voz dele, ele faz um dar um anasaladinho assim, dá uma brincada. Não sei o objetivo, talvez só para ser diferentão mesmo. O Dimash não é, tinha isso, volta e meia brincava um pouco a voz, uh, fazia algumas alterações assim, claramente propositais para dar um clima diferente, e ele conseguia fazer isso muito bem.
0: Isso, ele tem, ele tem linhas vocais diferentes, né? ele, canta, ele tem a Exato. linha vocal do Roadhouse Blues, que ele pode cantar bêbado, louco, é. até desafinado, que ok. E tem a linha do Riders On The Storm, né? que lá embaixo e tal, tem e que ser afinadinho, vez... bonitinho, né? Então ele ah. tem essa versatilidade, né? e Mas, cara, eu, enfim, eu sou suspeitão um suspeitão, vou de dizer. <risos>
1: amo falar de Doors, acho maravilhoso, eu sempre que puder gosto de falar, porque é uma banda que eu acho muito subestimada hoje em dia. Eu sei que tem essa impressão também.
0: Eu acho, eu acho que eu mesmo tô, tô devendo muito de Doors, porque eu, como conheço só de, de, de Best Off, de Coletânea, de, de não de escutar um disco todo, eu escutei o Morrison Hotel, é, já vamos entrar no veredito, né? Vamos entrar no veredito. <risos> o, o Morrison Hotel, quando eu parei, eu, já, eu parei pra escutar o Waiting for the Sun também, não, não lembro de muitas coisas, mas eu lembro que eu parei pra escutar um pouquinho, e eu parei pra ouvir o Morrison Hotel, eu disse, porra, velho, por que eu não parei antes pra escutar essa porra? Porque é massa, é massa, o, o The não não, não, não tem que ser só coletânea. Né? Eles têm esses trabalhos deles que vale muito escutar do começo ao fim. Né? Ele tem um clássico da banda, que é Roadhouse Blues. para mim, basicamente, a metade do disco é muito boa, é foda. A outra metade é ok. Não entendi porque cada lado tem um nome.
1: É, é. Não, não faz não, sentido. Não, não, não,
0: não, não, mas... Pra dar uma nota, eu acho que é uma nota muito justa, pra mim é nota 8.
1: Então, eu, eu, já, tá, eu já quero dizer <risos> sempre que eu gravo de Doors eu já sou o suspeito, tá? É. Eu, tenho, eu vou te dizer assim, cara, tem dois álbuns pra mim que eu dou 10 pro, pro, pro The Doors. E isso que eu tô sendo bonzinho, porque eu poderia dar 10 pra todos. Tá? <risos> Mas, não darei. Esse álbum é, meu, é um dos 10. O primeiro álbum homônimo e esses são os meus 10 do The Doors. Uh, depois tem uns que caem o software não é o que eu menos gosto tá? isso fica aqui a dica, não é o que eu menos gosto Surpresa. aprendi a amá-lo né? <risos> uh, tem outros que me incomodam tem umas coisas muito viajadoras que me incomodam um pouco mais assim. mas cara, eu vou, eu vou dar um delas maravilhoso, pra mim não tem muito cabelo tá? é, pode, pode ter uma outra ali que dá, mas eu, 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 se eu ouvir eu vou gostar de todas, eu canto todas e fica na minha cabeça é aquele tipo de álbum que, que eu levaria para uma ilha deserta e seria feliz
0: Que maravilha, então Média 9 Uma média <risos> justíssima, né? Ficou, ficou bom, ficou justo Ficou bom, gostei deu, bom. deu bem, deu bem, deu bem Vamos nos despedir por aqui Daniel Zerhard, muito obrigado pela sua presença Cara, o um prazer estar aqui A gente estava... Já veio o povo, né? Já veio a Bandeira Agora vim eu, Metal Minders
1: vindo aqui gente... <risos> Bandeira já é sucesso Porque sabendo que o homem é... Onde ele vai é sucesso muito! Né? e eu, Cara, muito legal, cara, tá aqui mesmo, e falar de Dors, que é uma coisa que eu já te disse, eu vou repetir aqui já para finalizar, né? É uma coisa que eu sempre gosto, cara, eu, eu são, se é uma banda que eu gosto de falar e... para quem não sabe, é a outra banda é Guns, tá? Mas Dors é uma coisa, Guns todo mundo sabe, hein? Tem gente que odeia, tem gente que ama Dors, tem muita gente que não sabe, eu, eu falei um negócio de ser subestimada porque acho que hoje em dia é uma banda que sumiu muito com a mais nova. E quando eu falei isso nos pontos de podcast, cara, o retorno que eu tive é muito legal das pessoas. Pô, cara, eu fui ouvir e adorei. Então, eu tenho um carinho especial por, por falar de Dodge. Então, por isso, gostei mais ainda de estar aqui para poder falar desta banda. Fiquei bem,
0: inclusive, empolgado enquanto me contou que queria gravar sobre o Morrison Hotel. Obrigado pelo convite. Beleza? Valeu. Tchau.